0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Wat is eigenlijk bevinding? We hebben het over bevindelijk gereformeerd. We hebben het over schriftuurlijk bevindelijke prediking. Wellicht dat je dominee zegt in een preek over zondag 7 van de catechismus wanneer het gaat over geloof. Geloof is kennis en vertrouwen en de dominee zegt, ja, maar dat is geen verstandelijke kennis, dat moet gaan om bevindelijke kennis. Dus dat woord bevinding, dat komt met regelmaat langs, maar wat is bevinding? Laat ik beginnen met een paar anekdotes. Mijn eerste anekdote is uit de tijd dat ik hier in de buurt in Rotterdam uh, predikant was en ik had een groep. Er was een jongen in de gemeente die verkering had gekregen met een meisje, een christelijk meisje, gelovig opgevoed, maar niet in de bevindelijk gereformeerde stroming, zeg maar. En we waren op een avond bij elkaar en dat meisje zei, ik hoor telkens dat woord bevinding, maar wat is nu eigenlijk bevinding? Wat betekent dat woord en er was een ander meisje, afkomstig uit de gereformeerde gemeente... en die zei, dat zal ik jou vertellen. Dus dat tweede meisje ging uitleggen wat bevinding is. En ik weet het niet meer letterlijk, maar het was ongeveer als volgt... dat ze zei, nou, bevinding is dat jij zelf merkt en ervaart... dat God van jou afweet. Oh, hoe zegt dat eerste meisje? Dus bijvoorbeeld... Uh... Je stapt het huis uit, je komt naar buiten en je kijkt naar boven en je ziet opeens de regenboog. Nee, nee, zegt dat de andere meisje. Nee, dat is geen bevinding. Ja, wat is het dan wel? We kunnen het woord gebruiken zonder dat we precies voor onszelf of een andere kunnen duidelijk maken wat het betekent. Een tweede anekdote... Iemand stelde mij ooit dat hij als kattegesant die vraag stelde aan zijn predikant. Dominee, wat is bevinding? En de dominee zei tegen hem. jongen, ik kan jou dat niet uitleggen. Bevinding is zo persoonlijk. Dat kun je alleen maar ervaren. Ja, dat is wel een heel moeilijk antwoord natuurlijk. Als dat zo is... dan weet ik nooit of ik bevinding heb. Want ik kan van alles voelen en ervaren... maar hoe weet ik of dat bevinding is? En ik kan ook nooit van een ander weten of hij of zij bevinding heeft. Dus dat woord bevinding is nog niet zo makkelijk. Nou, laat ik beginnen inderdaad met het woord bevinding... Wat betekent dat woord? Het is een wat ouder woord, verouderd, we gebruiken het nog wel, maar eigenlijk altijd in de context van het geloof. Dus dat maakt het er ook nog niet veel makkelijker op. Uh, in het dagelijkse leven gebruiken we het woord helemaal niet zoveel. Maar ik wil dus wel voorkomen dat het op dat punt al fout gaat, dat we nog niet eens weten wat het woordbevinding betekent. Laat staan, dat we weten wat die zaak inhoudt. Als we dit woord opzoeken in het woordenboek, dan vinden we als aanduiding voor bevinden, ondervinden, meemaken, waarnemen, vaststellen, wij handelen naar bevind van zaken, dat is dan een uitdrukking waar het woord nog wel in voorkomt. We kunnen dingen proef- ondervindelijk vaststellen. Daar zit datzelfde woord bevinding ook weer in. In het Engels zeggen ze experience. Dus dan betekent het, bevinding is dat je het zelf ondervonden hebt. Zelf meegemaakt, zelf ervaren hebt. Ik geef een paar bijbelteksten en ik citeer uit de Statenvertaling... Want in de herziende statenvertalingen zijn al die woorden bevinding vaak vervangen door ondervinding of andere woorden. Dus daar zie je hoe verouderd het woord eigenlijk is. Maar eerst een tekst, uh, redelijk willekeurig. Esther, het Bijbelboek Esther hoofdstuk 2. Er zijn twee kamerlingen, Dichtan en Teres, en die hebben het plan om de koning te doden. En dat gerucht gaat rond en dan staat er... Hoofdstuk 2, vers 23. Als men de zaak onderzocht, is het al zo bevonden. Vastgesteld, waargenomen. Het bleek te kloppen. Nog een tekst. Psalm 46, de psalm die we zojuist ook gelezen hebben. In de Statenvertaling luidt die als volgt. God is onze toevlucht en sterkte. Hij is krachtig bevonden. Daar heb je dat woord? Hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheid. Een prachtige tekst. Ik ga hier vanavond nog een paar keer op terugkomen. Het woord bevinding zelf komt exact één keer voor in de Statenvertaling dus. In de herziende Statenvertaling nul keer. Maar in de Statenvertaling één maal, namelijk in Romeinen 5 vers Vier Wij roemen in de verdrukking, wetende dat de verdrukking leidzaamheid werkt. En de leidzaamheid werkt bevinding. En de bevinding hoop. En dat betekent dat dus ook ervaring, beproeving, bewijsproef ondervindelijk vaststellen. Ook op die tekst kom ik natuurlijk nog terug, want dat is een heel belangrijk vers. Als het gaat over de Bijbelse betekenis van het woord en van de zaak bevinding. Nou, als we deze dingen tot ons door laten dringen, dan zien wij dus wat bevinding niet betekent. Dat is misschien een wat rare constatering, maar wel een belangrijke. Bevinding betekent dus niet gevoel of uh, emotie of aandoening of beleving of doorleving. Dat wordt er helaas wel vaak tegenwoordig onder dat woord bevinding gebracht. Maar als je nagaat wat in de Nederlandse taal... in het Nederlandse woordenboek met bevinding wordt bedoeld... dan kom je dit niet tegen. Dus laten we dat ook dan maar zo houden. Als wij op zoek gaan naar de betekenis van het woord bevinding in de Bijbel... dan moeten we dat er dus buiten laten. Ik noemde net die tekst uit Romeinen 5... De leidzaamheid werk bevinding. Dat betekent echt op geen enkele manier emotie of gevoel of zo. Dus we moeten dat er niet in houden. Bevinding betekent dus niet dat jij emotioneel bent. of dat je ontroerd bent. dat je geraakt bent en iets bijzonders voelt. Bevinding betekent niet dat je van slag bent en bewogen. of dat je erg moet huilen door wat je hoort. Er is in de Bijbel alle ruimte voor emotie en voor gevoel. Maar het wordt geen bevinding genoemd. Dus laten we dat woord bevinding reserveren voor wat het echt betekent. En ik leg hier vanavond veel nadruk op. Waarom? Omdat dit ons echt op een verkeerd spoor kan zetten. Als we het woord al niet helder hebben. Stel nu dat bevinding wel betekent dat jij dingen moet. dat jij moet voelen van binnen in je hart, dat jij geraakt moet worden. als er wordt gepreekt. He, laat ik het daar even op betrekken. Je moet aangedaan zijn, je moet getroffen worden. dat woord moet jou in jouw gevoel en emotie raken. ja, dan wordt de preek eigenlijk een soort muziekstuk. En, 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 en de dienst wordt een, wordt een soort concert. Kijk, als ik naar een concert ga, dan hoop ik dat de muziek mij raakt. Daar ga ik voor. Muziek is iets van geraakt worden, van gevoel, van ervaring. Dus een, uh, uh, laat ik een voorbeeld geven. Ik heb de laatste tijd met regelmaat geluisterd naar een stuk van... Uh, ...boekstoorde, hele oude muziek, 1700 zoveel, iemand van Vorbach. En die man die heeft een klaaglied geschreven. En hij vertelt, hij brengt om de woorden, hij brengt in de muziek... ...de klacht naar voren over zijn vader die gestorven is. Als ik die muziek hoor, dan, dan raakt mij dat. Die man die zijn vader mist en die de verdriet en, het, en de rouw... En, en de emotie uitzingt prachtige muziek. Het raakt ons. Dus die verdriet, dat verdriet in dat klaaglied van Boekstehoede, raakt ook mij als hoorder. En omgekeerd, he, wellicht ken je het Halleluja van, van de Messiah, van Hendel. Nou, als je dat hoort, dat is zo uitbundig. Dat, 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 dat neemt jou mee, dat vind je... Dat raakt jouw hart en je, je voelt de vreugde. Of niet. Misschien hou jij helemaal niet van klassieke muziek. Dan denk je van, jonge, jonge muziek uit 1700, ik moet er niet aan denken. Heb jij een andere muzieksmaak? Stel je voor dat jij naar een concert gaat waar hele oude muziek wordt uh, uitgevoerd. En jij zit daar en... Je kijkt eens rond en je denkt van, nou ja, die mensen vinden dit mooi, zeker? Moet ik nu ook iets voelen? Moet ik nu ook iets ervaren? Ben ik zo'n uh, amuzikaal iemand? Ben ik zo'n cultuurbarbaar? Dat dit mij niks doet? Dat gevoel kun je hebben. Nou, breng dat nu eens over naar de kerk als bevinding eigenlijk iets is van... nou, die manier van die muziek. en Je zit in de kerk en je hoort de preek. Ik heb heel wat mensen in mijn leven ontmoet die zeiden... en dan, nee, ik zat daar en ik dacht... ik moet wel vreselijk dood zijn. Ik moet wel... Keihard zijn. Ik moet wel een diep verloren zondaar zijn. Want ik zit hier en blijkbaar vindt die dominee. die is er heel emotioneel onder. en die man die huilt op de priksel. maar ik voel helemaal niks. Ik heb er geen emotie bij. Ik ben niet geraakt. Dat kan heel benauwend zijn. Dat kan zo beklemmend zijn. Maar. Dit komt dus voort uit een verkeerde visie op het woord bevinding. Want bevinding betekent niet emotie en gevoel en geraakt worden. En het wordt nog erger als wat ik net zei. Als jouw dominee zegt van ja, ik kan jou niet uitleggen wat bevinding is. Want je moet het zelf voelen en meemaken. En als je het voelt en meemaakt, dan weet je het. En anders niet. Maar je moet het wel bevindelijk doorleven. Nou dan zit je daar. En dan zit je gewoon klem. Je moet iets gaan voelen en ervaren. En je weet niet wat. Je moet emotioneel worden. En het gebeurt maar niet. Dus in plaats dat bevinding iets wordt wat ons aanspreekt en aanspoort. Wordt bevinding misschien wel de grootste belemmering voor jou... ...om te geloven. Dus het is een grote vergissing... ...om te doen... ...alsof bevinding iets als een muziekstijl... ...of een muzieksmaak is. Nou, ik, ik kan jullie vertellen... ...als ik soms hè, als dominee kom... ...ik in allerlei diensten natuurlijk... ...en eh, eh, soms hebben ze een goede organist... ...en soms hebben ze een bijna goede organist... ...en soms hebben ze... een. Slechte organist. Nou, ik weet niet hoe het jullie vergaan, maar ik kan, ik, ik kan er echt van slag van zijn... Hè? als er een organist is die een beetje zit te rammen en te op zo'n orgel. Oh, alsjeblieft, denk ik. Dus dat, dat kan mij raken. Maar goed, dan denk ik, oké, okay, hij heeft een andere muziekstijl dan ik. We laten elkaar vrij. Ja, dat kan bij muziek. Laten we vooral elkaar vrij laten in de muzieksmaak. Maar wat nu als bevinding een soort muzieksmaak wordt... waar jouw eeuwige zaligheid van afhangt? Als je denkt, ik moet dit mooi vinden, ik moet hierdoor geraakt worden... maar het gebeurt niet. En de dominee zegt, als je dit bevindelijk niet kent... dan ga je verloren. Ben ik dan tegen bevinding? Nee, nee. Integendeel, ik ben voor bevinding, maar wel bevinding in de juiste zin van het woord, zoals de Bijbel erover spreekt. En in de Bijbel betekent bevinding niet emotie, niet gevoel, niet beleving. We houden ons dus vanavond kortweg aan het Nederlandse woordenboek, aan de betekenis van het woord bevinding. Bevinding. Nou, ik ga uitleggen wat dan dat woord bevinding wel betekent. En ik. Ik durf jullie te beloven dat jullie straks allemaal begrijpen wat het woord bevinding betekent. En dat jullie straks allemaal voor bevinding zijn. Voor bevinding zijn. Ja, dus misschien zit je hier wel met een bepaalde weerstand. En denk je van ja, die bevinding, die bevinding. Misschien religie, uh, reageer je wel uh, een beetje allergisch. Maar als ik het uitleg, wat het woord betekent en wat de Bijbel bedoelt, dan, dan zijn we voor bevinding. Dat woord bevinding betekent dus wel dat je iets waarneemt, iets vaststelt, iets ondervindt. Uh, een eenvoudig voorbeeld, de verspieders van het volk, die gingen het beloofde land binnen. En die kwamen terug en die vertelden hun bevindingen. En ze zeiden, nou we hebben dit gezien, het is een land wat ontzettend vruchtbaar is. Het is goed om te wonen, maar er wonen reuzen. Dit zijn onze bevindingen. Hoe wisten ze dat? Ja, we hebben het zelf vastgesteld. We hebben het met eigen ogen gezien. We hebben het waargenomen. Dit zijn onze bevindingen. Of denk aan die tekst die ik net noemde uit het Bijbelboek Esther. Als men de zaak onderzocht is het al zo bevonden. Vastgesteld, geconcludeerd dat het zo was. En dan kom ik bij die tekst uit Psalm 46. God is krachtig bevonden. Een hulp in benauwdheid. En de dichter zegt, het bleek waar te zijn. Krachtig bevonden. Ik heb het meegemaakt. Ik heb het ervaren in mijn eigen leven. Ik kan het vaststellen dat het zo is. God is een hulp in benauwdheid. Dus wij lezen het woord van God. En wij lezen wie God is. Of ik hoor een preek. Of ik zit op catechisatie, Of ik moet een bijbeltekst uit mijn hoofd leren. Is het waar wat ik daarin hoor en lees? Ja, dat is waar. Ik geloof dat. Uh, ik lees dat God uh, genadig is. Ik lees dat Jezus de zaligmaker is. Ik lees dat er eeuwig leven is voor alle die geloven. God kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood voorkomen uitkomst geven. Maar bevinding houdt in dat je dat meemaakt dat je zelf kunt vaststellen vanuit jouw eigen leven... God is genadig. Christus is mijn zaligmaker. Ik heb het eeuwige leven ontvangen. Dat is kennis door bevinding. Dus zo wordt hopelijk duidelijk hè, wat bevinding is... Bevinding is de persoonlijke ervaring dat God doet wat hij belooft. Onthoud dat. Bevinding is de persoonlijke ervaring dat God doet wat hij belooft. Psalm 46 zegt, in Psalm 46 staat, God zegt dat Hij in hulp in benauwdheid is. En wij hebben ondervonden dat het waar is. Psalm 22 zegt, wij hebben op u vertrouwd en wij zijn niet beschaamd geworden. Het is echt waar wat God belooft. Psalm 116 zegt, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, daar heb je de ervaring, de bevinding. Hij schenkt... Mij hulp, hij redt mij keer op keer. En Job zegt, hoofdstuk 42, alleen door het oor, horen van met het oor had ik u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. Wat ik hoorde was waar. Maar nu ken ik het uit eigen ervaring. Wat dan Job? Wat weet jij nu? Dat God betrouwbaar is in wat hij belooft. Ik ervaar het. Ik merk het. Ik kan het vaststellen vanuit mijn eigen leven. Ik heb het zelf ondervonden. Dat is bevinding. Als we dan nog een keer kijken naar die teksten uit Romeinen 5 vers 4. Dan zien we dat het precies dit betekent. Wij roemen in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding... Bevinding, ondervinding en de ondervinding hoop en de hoop beschaamt niet. Dus Paulus zegt daar, als jij verdrukking meemaakt, tegenslag hebt, moeite, verdriet, tegenwerking, wat dan? Nou, die verdrukking die werkt volharding. Je geeft niet op, je houdt vol... Je laat je de belofte van God niet afnemen. En dan? Dan werkt dat bevinding. Dan ervaar ik in mijn eigen leven. Het is waar wat God doet. En die bevinding die werkt hoop. En de hoop beschaamt niet. God doet wat hij belooft. Ik wist het al wel, want het staat in de Bijbel. Ik wist het vanuit de belofte. Maar nu weet ik het ook vanuit mijn eigen leven en ervaring. Nog zo'n tekst, 1 Korinther 10, vers 13. God is getrouw, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Het kan zijn dat alles tegen lijkt te zitten. En dat de verdrukking over je leven heen spoelt. En soms denk je... Ik heb me vergist en God heeft mij vergeten. Maar dan blijkt dat God doet wat hij belooft. Dus ik herhaal, wat is bevinding? Het is de persoonlijke ervaring in jouw eigen unieke leven... dat God doet wat hij belooft. Het is de krachtige ontdekking... Psalm 46... Dat God een hulp is in benauwdheid. Echt waar. Nou is het Christendom bevindelijk? Ja. Christendom is de enige bevindelijke godsdienst. Er is geen enkele godsdienst die jou dit kan beloven. Alle godsdiensten, alle religies gaan over gevoel en over emotie en geraakt worden. En over mystiek, mystiek over ups en downs en zo. Als dat bevinding was, dan moet je zeggen, alle godsdiensten hebben hun bevinding. Ze hebben allemaal hun emoties. Maar geen één godsdienst heeft de ervaring dat God doet wat hij belooft dan alleen het christelijke geloof. Er is maar één God. En deze God van onze Bijbel... kent ons zo persoonlijk. En geeft zo persoonlijk jou de ervaring... dat Hij van je af weet. En dat Hij doet wat Hij belooft. Alleen de God van de Bijbel is een levende God... En daarom is alleen het christendom een bevindelijke godsdienst. En daarom gaat de christelijke geloof niet over daden en werken en plichten en wat je wel mag doen en wat je niet mag doen, over wat goed is en fout. Maar het belooft ons ervaringen. Het belooft dat je wat meemaakt en dat je ondervindt en dat je Gods persoonlijke zorg en genade ontvangt. Nou, daarom vind ik het zo belangrijk dat wij een goed zicht hebben op wat bevinding betekent. Deze hele eerste lezing gaat eigenlijk over wat betekent dat woordje bevinding. Ik kwam in een boekje tegen over bevinding. Ik kwam in dat boekje iets tegen, een citaat, ik lees het voor. Het is niet mogelijk om vanuit die ene Bijbel plaatsen, dat is daar Romeinen 5, vers 4... Het is niet mogelijk om vanuit die ene bijbelplaats waar het woordje bevinding voorkomt... de volledige betekenis af te leiden van wat wij bijbels gezien onder bevinding moeten verstaan. Het zou, zegt die schrijver, heel eenzijdig zijn om de bevinding in te perken tot de beproefdheid van het geloof. Wat jammer, denk ik. Wat een gemiste kans. Het is juist wel dat ene. De beproefdheid van het geloof. De ervaring dat God doet wat hij... Beloofd. Want daarin en daarin alleen ligt het eigene van het christelijk geloof. Wel, ik ga de eerste lezing afronden. Ik hoop, ik hoop als je dit hoort, dat jij verlangt naar bevinding. Dat je misschien nooit mogelijk voor mogelijk hebt gehouden dat God zich met jouw leven bemoeit... op zo'n persoonlijke en unieke manier... dat jij ervaart dat God betrouwbaar is. Ik sprak ooit een vrouw en die, die vertelde mij, ze belde me op... en zei, dominee, genade, genade is voor mij zoiets als de sterren aan de hemel... in een heldere nacht. Prachtig om naar te kijken... Maar het is zo ver weg. Als dat jouw gedachte is. Dat je denkt, ja, bevinding is prachtig. En de Bijbel is prachtig, maar voor mij onbereikbaar ver. Dan hoop ik dat je nu vanavond denkt, ja, zou dat voor mij kunnen? Dat ik in mijn leven het directe voorwerp ben van Gods persoonlijke zorg en aandacht en liefde en dat ik in mijn eigen unieke leven kan gaan merken... dat God betrouwbaar is in wat Hij belooft... dat is bevinding. Dat jouw leven het bewijs is dat God leeft. Hoe je aan die bevinding komt... dat is het onderwerp van de tweede lezing. Je luistert naar een podcast van geloofsrusting.